0: På den tiden la kong Herodes hånd på någon i menigheten og få hardt frem mot dem. Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. Da Herodes merket at jøderne likte dette, gikk han videre og fikk grepe Peter også. Det var i de usyrede brøds høytid. Etter att han var tatt, ble han kastet i fengsel, hvor fire vaktskift, hver dag på fire man ble satt hålla holdt vaktøveren. Så ville Herodes føre han frem for folket etter påske. Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlikt til Gud foran. Nåttet før Herodes skulle føre han frem, lå Peter og sov imellom to soldater. Han var bonde med to lenke, og fengselet ble bevokt av vaktposter som sto utenfor døra. Med ett sto en engel fra Herren der og et lys strålte i rommet. Han vekte Peter med et dytt i siden og sa, «Skynd deg, stå opp!» Med det samme falt lenken av hendene hans. Og engelen sa til han, «Bind belten om deg! Ta på deg sandalene!» «Da han hadde gjort det, sa engelen, «Få på deg kappen og fyll etter meg!» Han fyllte etter han ut. Men han forstod ikke at det som engelen gjorde var virkelig. Han trodde det var et syn». De passerte første og andre vekt, og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte nedover den første gada. Der ble engelen plutselig vekket foran. Peter kom til seg selv igjen og sa, «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fritt meg ut ifra Herodes hånd, og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» Då dette var blitt klart for i ett kantete hus kom Maria budde mor till Johannes med tillnavnet Markus. Där var mange samlade i bön. Han bankade på ytterdörren och en tjänstegentje som hette Rode kom för att locka upp. Då kände igen Peter sin stämme så glömde du av bara glädje öppna dörren men du sprang in och fortalt att Peter stod utanför. Du är från sans och samling sa det henne. Men då hållt på sitt sa de, det du må vara engeln hans. Imens fortsatte Peter att be och banka. När de åpna, så såg han blev de utav sig av undring. Han gjorde tecken med händerna att de skulle vara stille, och fortalte hur Herren hade fört han ut av fängsele. Han sa: "Fortell detta till Jakob och bröderna." Så förlot han dig och drog till ett annat ställe. Tidig morgon blev det stort uppstyr bland soldaterna. "Vad hade hänt med Peter? Herodes eftersökt han og da han ikke ble funnet, forhørte han vaktposterne og befalte att de skulle føres vekk og henrettes. Selv drog han til Judea og ned til Caesarea for å være
1: det flott at fokus har kommet såpass til sanns og samling at vi har bynt å lese Guds ord. I større grad. Ikke fordi at vi skal tekke oss Gud, å liksom være du som han, men det at Guds ord har virkning, har kraft og forme og forandre. Og det skiller, og det frelser, og det trøster, og det oppløfter. Det har makt til alle ting. Derfor leser vi. Og så er vi jo nå i apostelgjerningene, og satt av et helt år til det, eller bare et år, hvor vi gjerne også satt. Og de fem neste år, så skal man bruke tid på de store bøkene i Bibelen. Vi skal bruke tid på Hebreabrevet, Romabrevet, apostel, eh, apostelgjerningene, ja. og, og den sista boka, oppenbaringsboka. Og så er det altså et åpent hål der å komme og foreslå. Og eh, jeg synes det er altså så viktig at vi bruker tid på å lese. Jeg har lyst til å oppfordre dere til når dere får sms'er, eller går inn på nu, .no, så ligger teksten framme og leser den gjerne, så får du mye mer ut av dagen. Hele gudstjenesten, hele dagen, formes av det. Det blir som en forskjønner som liksom rätt før gudstjenesten hyver frem et bibelvers, og kaster seg over det, og liksom skal läsa. Det, det må ligge i stund. Skal det bli noe. Og derfor så ønsker man å på en sånn måte, at vi faktisk... I varet tar i størst grad de som har lest, fremfor de som ikke har lest. Var ikke det gjestfritt? Jeg har lyst til å bare ta to ting før vi begynner på selve teksten. Det ene er at med stor frimodighet vil invitere til GF, som er større enn OL og VM og alt sånt. Og her det ingen som utestenges. her er ingen som utestenges. GF er altså, for de som ikke tok den med en gang, det er generalforsamling som skal være nå i sommer. Og det er fantastisk å være et sted der du kjenner at det der er noe større enn deg selv. Og når du synes du er med i en flotte forsamling, hvis du synes det da, så oppdager du at det der er jo enda større ting. Og meg er viktig å ha stor glede av venner, misjonærer og andre kristne som vi kjenner rundt forbi i Norge. Jeg for min har fått vært med i laget, som var veldig viktig for meg i tenåre og litt senere. Jeg har fått vært med i tensing, jeg har fått vært med i kjerke, og på toppen av alt så har jeg fått vært med i blant annet NLM. då var du ikke toppen av alt. Så kom til GF i sommer, og du trenger ikke være insider for å være der. Det er veldig lett å være der. Det er veldig lett å være der. Og så har jeg lyst til si en ting til, for det må vi stadig Ta opp igjen. Og det er noe som heter at visjoner må stadi forsynnes, ellers dør de. Eller en kan si at visjoner dør. Det er faktisk så sånn. Det er ikke sånn du har sagt en ting og så bare lever det. Jeg er frelst, og så lever de meg. Det er ikke så enkelt. Takk og lov for det. Man har lyst til å, med stor frimodighet, også, å minne om at i fokus så kan du få være med, og i Guds rike i helhet, så kan du få være med og gi og derfor så kalme det et offer. Jeg synes det var rart når på Bedus i Tannanger og i kjerke, så sendte en offerkårger rundt. Liksom offer, hvem er det som skal offres her da? Men det har seg nemlig sånn at uh, i Guds rike så har vi de senere år om det er jo masse som pengar. Er det jo masse om penger? Vet du det? Det synes jeg er en utrolig fattig tilnærming på den store gledene for lov og gi. Bare det at med bruke ord som så må såm penger, men kan godt minne og klandre om det, så ikke med må såm penger, for det går han ned der. Men det kan også være en fattig tilnærming, for de legmarkete kar Jesus gjorde. Ein dag stod der, og det står i tror det Markus 12, så står det at Jesus setter seg ned i tempelet og på en helt spesiell plass. Selv om det religiøse var mye mer åpent, og det skal ikke mye til at det er mer åpent enn i Norge, selv om det religiøse var åpent, så var det i bunnegrunn uhøflig der Jesus satte seg. Noen vet hvor han satte seg? Rett foran tempelkister. Han satte seg ikke foran, men det står rett foran. Og så satte han og kikkte folk som kom, og folk som gikk. Og han så ikke om de gikk, men han såg også hva de gikk. Og da står det at de rike, rike ga mye, står det her. Og så kommer denne enken, og så gir hun to av de minste muntene som den romerske styresmaktene hadde, og så sier hun de ga sin overflod, mens denne enken, det store forbildet, ga av sin fattigdom. Det er derfor det heter offerkorg. Og da er spørsmålet, og dette er ikke herlighetsteologi. Hvor mye velsignelse vil vi ha, kan vi gjerne spørre hverandre. Vill vi gi i det hele tatt? Det er spørsmålet nummer en. Vil vi også tørre av vår overflod? Det er spørsmålet nummer to. Og er det noen i forsamlingen som vil dedikere seg og til og med gi av sin fattigdom? Det er faktisk... En gave, særskilt gave til noen å gi ekstra mye. Og de har en tendens til å i ekstra stor velsignelse. Så jeg har lyst til å si at med stor frimodighet så utfordrer vi hverandre, men vi setter oss ikke foran tempelkister. Det gjorde Jesus, Gud selv. Og så viser han oss et eksempel. Um, og vi er jo så praktiske sånn tilfeldigvis at hvis du har lyst til å være med og tegne deg opp til giver så eh, tar du kontakt med Ingeborg eh, som rekker opp ei hånd nå og hun er her en plass du kommer til å skjønne at det er penger det gjelder når hun står der mm. og jo, gjør det med stor frimodighet og begynn begynn å være med og så hjelper vi av hverandre og så hjelpe vi ikke bare en LM, men med hjelpe og med å sikre at Guds rike får dra til de fjerne strendene et utrolig stort oppdrag vi har, Herre Jesus takk for dagen i dag så takk med deg for Elia og så vel med velsignende med all Guds velsignelse og så takk med deg Gud fordi at du har gitt oss noen løfter i dårpen, og derfor så kaller du det her i ditt eget ord, dårpens mysterium. Så takker vi deg for det, at det er langt over vår fartevne. Og her i Jesus, så ber med for resten av denne dagen, og nu vil med vi spesielt be for de minste, for tenåringene, at de kan kjenne at ditt rike er nær. Amen. Ja, teksten i dag er fra Apostleløringene kapittel 12, vers 1-19, lest glimrende på dialekt. Um, og det kunne ikke past bedre, fordi i dag, andre søndag i advent, er det kirkehistorisk sett Stefanus-dagen. Før så rister jeg behovet disse dagene. Men de har en, en pedagogisk side ved seg. At vi må ikke glemme Stefanus og alle de har opplevd det Stefanus opplevde. Hvordan var det? I teksten vår så står det i begynnelsen at, det, at det Herodes la hånd på noen. Står jeg har tenkt mange ganger, hvem ville det vært hos oss? Og jeg har kjent litt på det at hvis Herodes ikke la hånd på meg, så hadde jeg kjent på en type åndelig skuffelse. Ikke, jeg er ikke syk. Jeg er ikke sånn som vil bli pint for pinen sen del. Det vet de som kjenner meg, jeg liker ikke. Men noen ble lagt hånden på. Så står det at eh, folket likte det de så. Og så foran hardt iblant de. Og då tog han også Peter. Han myste respekten for denne gudsmannen. Og så fang han Peter. Det samme skjedde med Stefanus. Har du tenkt på det at det Stefanus var en diakon? Vi har jo satt av et helt år til diakon-tjeneren, han som går gjennom støvet, som ordet betyr. Og det var akkurat det var, han, var en av de store, syv store diakonene som valg valgte ut av menighetene. Han var dedikert, han hadde nok naturgaver også, som gikk i tråd med dette, og var altså en hjelper, en omsorgsmann. Og så sitter vi i dag og så spør hva er viktigast, Kjærlighet eller rettledning? Loven eller evangeliet? Og så har Jesus, gitt, så Jesus gitt, han Stefanus et forbilde når han ble omtalt som han som er full av nåde og full av sannhet. Jesus brukte ikke nåden mot sannheten. Jesus brukte ikke sannheten mot nåden og fintet ut men han var full 100% av begge deler. Og det var akkurat det Stefanus var. La oss ikke fristes til å tro at noen er omsorgsfulle, mens noen er sannhetsfulle. Stefanus var kaldt til å være begge deler. Når han blir ført inn for sannhedrin eller rådet, og de tuller du ikke med, han er egentlig dødsfar allerede. Når han blir ført inn, så benytter Stefanus muligheten til å kjøre det alldeles i, i bånd i bøter ut fra et menneskelig ståsted. Han går gjennom kirkehistorien til jøderne som er egentlig er vår kirkehistorie også, når man har fått del i det og så konkluderer han med at det er ikke stivnakka altså åndelig sett å være stivnakka sånn, liksom sånn du ser i beste fall litt ben fremme, du klarer ikke å orientere deg. Du er stiv. Du har kjørt deg fast, du kan ikke lede noen, du är er stivnakka. Og så går en enda lengre og så ser han, dere dreper profeterne, ser han. Det er ikke noe mer alvorlig for et sandhedrin, et sant sandhedrin, enn å de som bærer godt budskap, så da står det i romerne 10 kanskje få mer bond bøtter en enn det og så sier han at de er vantro for de tar ikke imot det profetiske budskap i bond og grunn så er det stein dødt og så blir de sinte og så har de et lite problem fordi at de har ikke noe å ta på men de går til det skrittet at de gjør som sånn som har sitt i, i, i historien og forfølelseshistorien i mange år og kanskje noen har opplevd det i det skjulte at det bringes fram et usant vittne. De lyder på Stefanus. Ikke er det rart? Herodes plukte ut noen. Hvorfor tok, de? Hvorfor tok de Stefanus? Jeg tror de ante at her er det en kraft, et tjener sin og et kraftfullt liv. Han må vi få stoppt før disse så går på veien sprer sig som ild i tørt grass. Det er all grunn til å gå og samles i fellesskap og markere Stefanus-dagen, og det er all grunn i bønn for de mange som lider. Så vil jeg gå videre, så vil jeg si at um, forfølgelsen, for dette er jo altså forfølgelsesdagen, og det er litt rart at den er lagt til jul, begynnelsen av kjerkeåret, men det stemmer veldig godt, for det følger ofte av begynnelsen av et tydelig kristenliv også. Så det er, det er en pedagogisk side her. Vi går videre, og så spør vi oss selv, hva er normalsituasjonen for en kristen rundt forbi i verden og i kjerkehistorien? Hva er Det er forfølgelse. Det er forfølgelse. Kjerker den stora kyrkan på jord har tålt dåligt att vara i ledarposition. 13-1400-talet så eckte kyrkan, den stora den romersk-katolska kyrkan, eckte 2/3 av all landjord. Och det stods ju så svagt den öst östkyrka heller. 2/3 og det var blitt derfor Luther reiste seg opp og sier at nok er nok. Nå har vi kommet i en situasjon som er utålelige. Normalsituasjonen for en kristen er faktisk å bli forfølgt. Til og med av sin ego kjerke. Mm. I apostelgjerningene 4. Uh, så skal man få på et bibelvers og jeg har lyst til å gi dere en liten innfallsvinkel visste dere at man har sendt en søknad til kommunen om å bygge på Bedehuset for vi har tro for at vi skal få med flere det er derfor vi bygger på vi trenger ikke mer bygninger, det har vi nok av har dere tenkt på at uh, vi sender en søknad ikke bare om å få bygge men å få støtte til å bygge mange millioner jeg husker når jeg begynte som ungdomsarbeider her, så var jeg lett for nærmere. Jeg tror det var 15 eller 1700 kroner for UF. Og så så jeg at de andre fikk så mye mer. Er det en normal situasjon å bli lett for nærmere på at starten ikke driver Guds rike halvveis for oss? Skal Men betale? Vi i en bobla. Og så er spørsmålet med toltene. Det er spørsmålet her. Apostelgjeningen 4, og vers 24. Da de hørte dette, løfte de samstemm i sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden og hav og alt som er i den, du har talt ved den hellige ånd, ved din tjener Davids munn og sagt, Hvorfor fnyste hedningene? Her ser vi det at de går tilbake, David, de første kristne, og så finner de trøst og hjelp, og så ser de, at den normale situasjonen er som følger. Hvorfor, grunnet, hvorfor fnyste hedningene? Det er den normale situasjonen. Og hvorfor grunnet på det som forfengte her? Den normale for den som følger Gud, er at jordens konger stiger frem, sig slo seg sammen og Herren, mot Herren og, her, og mot hans salvede. og selvfølgelig de som følger den salvede. Det ligger i sakens natur. Så de første kristne, de spørte seg, hvorfor ble folk drept uten rätt dom, med falsk vittnesburd? Hvorfor tok de Stefanus? Og så sier de til hverandre, ja, men dette har vi sett før. Det er jo dette Jesus meinte, når han sier at dere skal li med meg. Det var jo dette Paulus erfarte når Niaset sier att du ska døpes og du ska få følge og leve i lidelse. Det er en lidelse som vi ska få lov til å slippe, det er selvforskyldt lidelse. Det er litt farlig å begynne å snakke for mye om lidelse, og jeg minner mig en ting. med som står framme, vi skal være forkyndere mer enn psykologer. Og i dag er i ferd med å bli mer psykologer enn forkyndere. Men man kan nevne for hverandre at det er en lidelse som vi påfører oss selv. Og ofte når en sitter i samtale med hverandre, så kan vel du også, Arne, å og merke at den du snakker med om vanskelige ting, så kan du tenke, er dette forfølelse? Er dette djevelen? Er dette Herren som plager, eller har med simpeltens satt oss i den situasjonen selv? Og se med blind blinde for at Gud har satt noen gode rammer for oss så det finnes altså kjølpåført forfølgelser og plage. Ut av teksten har jeg lyst til å si Peter eh, sammen med venner endte i fengsel. Det mønsteret så du også. Det samme skjedde jo med, med Paulus. Han endte i Fängsel Og det forløste en enorm bønneaksjon. En bønneaksjon som de menneskelig sett ikke trodde på. Har du tenkt på det? Teksten viser oss helt tydelig at de var, men de trodde ikke. Men de var lydige. For Guds rike viser oss, og spesielt forfølgelsen viser oss, at lydighet er viktigere enn tro. For lydighet er tro i praksis. Jeg står det. Lydighet er viktigere enn tro. Hva var det vi døpte barnet til? Hva var, skulle, hva var det han skulle vokse i? Kjærlighet og tro og lydighet mot Guds vilje. Så når vi mennesker som tar imot Jesus Kristus, så har med lov med stor frimodighet, jeg sier ikke det at de ikke hadde tro, for de hadde tro til at bønnen var den eneste løsningen. Men det var ikke deres tro i seg selv. Det var ikke den iboende troen som gjorde at de samlet seg. Men de hadde erfart at bønnen har makt. Og så samler de seg. Peter ender i fengselet. Han legger seg ned og sover. Herodis sier at nå venter vi til etter høytiden, usynesbrøs høytid, og dagen før han skal eh, dømmes, så kommer en engel, og der står dunken i siden, og jeg synes det er en sånn menneskelig siden ved engelen, altså dunken i siden. Det kan ske jordnært, og så sier de stå opp, og så drar de ut. Ut av denne historien så har jeg lyst til å fortelle at eh, jeg har fått noen enkle punkter som kommer ut av forfølgelsen, normal situasjonen, og blir med. Forfølgelsen gir ekte discipleskap. Det er det første jeg tenker på. Forfølgelsen gir ekte discipleskap. Når jeg gikk på bilder i Bibelskolen, så var jeg så heldig jeg fikk ha blant annet ann Baren og John Hardang i andragslæret. Har du hatt andragslæret? Det bør jo alle ha. Og det var seriøse grejer altså. Og då husker jeg en gang, en av de som jeg ikke husker hvem var, sa en god andakt en andakt så holder i nød og død, og hvis ikke, så trenger du ikke ha den andakten. Hørte En god andakt er en andakt så holder i nød og død. Ikke fordi at alt skal være mortalt. Ikke fordi at vi skal gå rundt og dvele ved død og elendighet og de vanskelige dagene. Men fordi at alt vi sier skal vi kunne ta med oss in i død og nød. Og har vi ikke erfart alle når vi blir eldre? Når ting blir vanskelig? Hvor snur da snur vi mot det billige. Da snur vi det som har kostet, for med vet det er kun det som kan hjelpe. Og då snur vi oss mot Jesus selv. Holder de i død og nød. Og nå er det sikkert noen som tenker, Stefanusdagen, dagen Og hvis du kan tenke deg en som ble forfølt i nyere tid, så håper jeg i hvert fall noen i salen kommer på en tysker, det vil si født litt i grensland av Tyskland. Han heter Dietrich Bonhoeffer. Mor og far håpte han skulle gå i farens professorsko, men de skjønte klokelig nok at han hadde andre gaver, og de bejublet, og Anna skjønte at han begynte på prestestudiet. Og sammen med Dietrich Bonhoeffer så vokser det frem en annen kjent person, som heter Adolf Hitler. Og jeg psykolog, men noe må jo ha skjedd oppgjennom i ungdommen og barndommen hans, for den man en mann fullt av hart. Og disse vokser opp samtidig. De er to kjente personer etter hvert. Dietrich Bonhoff, han er i Tyskland i 1933, som han flykta. Han drar til London, og han leder to menigheter der, som er tysk-engelske menigheter, som hadde stor vekst og vekkelse og betydde mye for mange. En dag så kommer det foran at Niemöller og Karl Barth er i ferd en, en dels skjult og dels åpen opprør mot Hitler og hans kumponger. Og så tänke Bonhoeffer at det kanskje er her i England. Han drar tilbake til Tyskland, og han reiser seg opp, og det er ut dette, det kommer denne linja som heter «Om for dumhet er vi vergeløse». Det sa og skrev Dietrich Bonhoeffer høyt, «Om for dumhet er det ingen forsvar». Går det an å spytte mer på nazismen enn det? «Om for dumhet er det ingen forsvar». For vi diskuterer, og vi lever på et dumt plan. Kommer ingenting godt ut av det? Han holder en seminarer, delvis skjult, delvis åpne, for de presterne så reiser seg mot, og de er etter hvert flere og flere, og de får lov å gjemme seg bare Barth, bare Bonhoeffer og bare Niemøller. Etter hvert så tåler ikke mer. Hitler er jo en narkoman i Praxis Han gjør det dumme valget. At han befaler at de skal dra til foreldrene og fengsle Bonhoeffer. Bonhoeffer blir sendt først i fengsel under tøffe forhør. Og det er en disse forholdene Bonhoeffer kommer med denne linjen. Bare den som holder ut og leier, kan fungere i et fellesskap. Når jeg var leder i UF, ungdomsforeninger, så kjente jeg litt på det. Aslak, har du hjelpt dem til å holde ut alene? Sånn at de kan holde ut i et fellesskap? Har du hjelpt dem Aslak til å de fyra berene genuint kjøl? Så ikke de går her bara så lenge det er kjekt? Ikke fordi at de skal gå i uefaldtid, men fordi du er leder for dem. Og din oppgave er å hjelpe dem til genuint søke de fire beene som Lukas plukte ut som helt avgjørende for å leve kraftfullt som kristen og som menighet. Bønn, Bibel, brødsbrytelse, broder og Hitler... Beordet personlig, det vil si han sendes inn i toppagenter, og så fengseler vi han. Og så bryr han seg ikke lenger om den underbevegelsen som reiser seg opp i Tyskland, for det er ikke kjeldent at den sanne kristendommen velter store makter og myndigheter. Og Hitler ignorerte dette, og fikk seg en martyr som Hitler etter hvert ikke kunne stå imot. Hitler fickigen martyr som man inte kunde stå emot som hade en kraft som orättfärdige händer inte kan han skas med. Förföljelse ger äkte discipleskap. Förföljelse avslörare vranglära. Det nöra inne på att med kyrkan så håller lärt mig andracks lärm. Och vet du det? Förförelse kan från kyrka och från Guds folk vara farligare än förförelse. Har du tänkt på det? Förförelse, alltså det blir lurt. Det det, for är nu du blir lur så blir du ju liksom sån lurt att sån jämpelurt liksom. Det det, det ingen så tror på det. En, en, en god luring, en god eh, eh, finte, det er jo en bitteliten endring, ikke sant? Og så går du fem på, for du var ikke våken. Forførelse kan for kjerker være farligere enn forfølgelse. Kan man få opp lykka 17 og være sen? Vet, det er ikke så lett å stå her fremme, fordi du har jo lyst liksom at julen skal være glede og håp og fremtid, og det er en. Og så setter disse kirkefedrene opp Stefanusdagen på denne dagen, og i dag skal jeg tale. Han sa til sine disipler, det er ikke til, unng er ikke til å unngå at forførelser kommer. De kommer. De vil alltid være der. Men ved dem de kommer fra, men ved dem de kommer fra. Jeg har lyst til å utfordre oss på en kultur som er ferdig med å vokse fram. Jeg husker den som liten, og jeg husker når jeg en gang i gangen på BEDUS, og så hadde vi en, en diskusjon, for det var ofte ikke samtale med ungdommer, det ble fort diskusjon. Sånn. Og så kjente jeg i mitt hjerte, her er det noe galt. Her er det noe galt. Ved vi kommer fra. Ved den vi kommer fra. Jeg har ikke lyst til å føre i hva vi har det. Men jeg har lyst til å med si har vi har i Bedehuset spesielt dratt opp Jesuskortet så lenge nå at med begynner se fruktene av Jesuskortet. Jokeren, så feie bordet. Og det må vi passe oss for. For det er også en forførelse. Det er ofte bedehusforførelsen. Det er så mange spennende temaer som ikke er temaer, men det er livsvirkeligheter for meg og deg. Endetid. Det kan være skapelse. Det kan være forvaltning. Det kan være livsløgner. Bibelen har så mange store temaer. Det kan være samliv. En, en, en sak som er mye større en homofili. Men så går så dypt at den, den sier at den har faktisk noe med frelse å For det har noe med bruden og bruddgommene å gjøre. Og så står med på bedehuset. Når vi hverken vil eller kan gå in i Guds ord. Og så drar vi opp Jesus. Og så feier med bordet. Og så begynner vi å gjøre litt grann. Sånn at vi innfører dumhet iblant oss. Og det er vondt å stå mot dumhet. Det er vondt stå mot dumhet. Og for litt mindre lyd skal jeg heller snakke høyere. Saken er det at... Forfølgelse avslører vranglære. Jeg tror vi skal med stor glede gjøre som Jesus sier. Han sier at når han prøver å samle til det viktigste på avskjedsdagen sin, så sier han «Gå derfor ut og døp mennesker til faderens og sønns og, 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 og helgjons navn». Og så skal vi Døper de, og så skal vi lære dem alt. Jeg kjenner på et sårt tap fra min oppvekst som jeg ellers er takknemlige for, for det var Guds vei, det var det sprukne lærkaret. Men jeg kjenner på et sårt tap. Jeg lerte mer eller mindre ingenting om dårp. Mer mindre ingenting. Mer eller mindre ingenting. Det lille jeg hørte, det var flåsesetninger som å skvette av vann og så videre. En total mangel på respekt for Guds hellige ordning. For du kan ha hva sin du vil, men vannet har noe å si. Du kan ha hva sin du vil. Jeg kjenner på et tab. Fordi Jesus ble brukt som en nyttig figur til å avvise Alt det som Gud ville føre oss inn i, dypere, høyere og klokere, til sant discipleskap. Slik sånn at vi kan svare for oss, som Paulus sier. La oss elske fram et fellesskap som fører oss in i de tingene så barna våre ikke står maktes og hjelpesløst in i tider som kommer. For det er vel en fest knuser og sier at det ser ut til å bli tøffere i tider så kommer, er det det? Jeg kjenner på det som pappa var hvert fall, eller far om du vil Forfølgelse gir fellesskap Vi skal ta to-tre ting til her Forfølgelse gir fellesskap Hva var det Peter gjorde når han var ferdig? Han hadde stått opp, lenkene brast Komt mange sanger ut av det Satt i frihet og så går de bang rett ut, for det står at engelen fører de ut genom første porten, andre portene kommer ut gjennom treestengselen, og så står det i en gata, og derfor lar det engelen han. Og så han overgitt til seg selv ut fra menneskelige øyne. Nei, han er overgitt til oppfordringen ifra Guds ord. Han søker fellesskap og gikk rett til Marias hus. Rett til Marias hus det er ingen hemlighet, at når ting blir vanskelig så søker Guds folk sammen og det er heller ingen hemmelighet at mange mennesker som har Jesus skjult i sitt hjerte står fram og tar et tydelig valg og sier jeg vil være med brødrene og så sier vi i min oppvekst i hvert fall trenger jeg ikke kristen trenger jeg gå på bedhuset for å være kristen eller gå i frikirke eller gå i pinsemenn trenger jeg gå i kjerke for å være kristen Gå ha med det Gå ha med det fra. Hvor i Bibelen er du inspirert av at vi trenger ikke være i et fellesskap for å være kristen? Vi har ikke sagt at du ikke kan være der. Men hvor er den ivrigheten i å få fram poenget at du trenger ikke gå i et fellesskap? Når Paulus sier Demas, hvor er han? Han er ikke blant oss lenger. Dette handler ikke om fokus dette handler om de fyra be'erne. Det fører til fellesskap, og det fører til en enorm glede å få dela ting. Og jeg känner veldig på det, at å gå i fokus og være sammen med venner, og da noen jeg er tettere på enn andre, og den jeg er på er viktigst. Noe av det flotteste samtalene med meg og Vigtis får du ikke vite om, men en av de kan du få vite, og det er at man av og til sitter i stua, da har ikke ungene lov å komme inn, det vet dere, 20 minutter. Eh, I hvert fall i mitt hod, da har de ikke det. Hos viktig er det litt romsligere. Men med sitter der, og så deler med av og til åndelige erfaringer. Man har behov for å komme sammen. Hvor, hvor har vi, vi slått inn tanken om at vi trenger gå på bedhuset for å være kristen? Hva var det vi prøvde å si der? som ikke så ut til å helt. Jeg prøver å komme bak det en prøvde se. si. Forfølgelse fører til nød, for det er jo nød i forfølgelse i seg selv, og nød fører til vekst. Med en gruppe som jobber litt med strategien og fremtiden for fokus, og det er vanskelig og spennende, så det er så mange ting, og hva skal vi ta tak i, og vi snakker, om vi møtes, og vi snakker, om med ber. Og så ønsker med vekst, han må komme frem til. For det er enten så samler med, eller så sprer vi, sier Guds ord. Det går ikke an å i mitten der. Enten samler vi, eller så sprer vi. Det er et menighetspoeng, og det er et poeng for alle disiplere her. Og da må vi ta det valget, må vi ikke det? Vi ønsker å samle, vi ønsker vekst. Og jeg synes å se at det har skjedd spennende ting i dette fellesskapet. For jeg har fått vært så nær at det har sett de små tingene. Men det kan ikke bli vekst uten nød. Og då snakker vi først om den nøden som den hellige ånd gir for vårt eget hjerte. For en blind kan en blind. En kall kan ikke en kall. Forfølgelse gir nød. Disiplene skjønte at lederen deres, Peter, klippen, var fengslet. Og de fikk delvis panik. Vi skjønner jo at det må være det, for når Peter kom inn, så må han huske dem ned. Det er veldig rørelse blant dem. Og de fall på kned og ber. Og de har en enorm nød. Jeg, vet ikke om, jeg husker ikke om jeg har delt det, dere fortalte det, men det var en gang her jeg, i, i høst. Så, så, jeg har sånn, synes som var litt vanskelig det med oppdragelse, altså. Små barns små problemer og store barns store... Gleder, og dere andre vet hva jeg sagt. Det var noen som smilte nå, sier jeg. Jeg synes det er litt vanskelig, det med skole og, og, og sånne ting. Så valgte en av guttene våre å gå på Lundneset. Kongsøya. Jeg humoren i det hele tatt. Og den skulen som har laget meg på hjertet i så mange år. Den skulle han til. Og på vei opp så tänkte tenkte jeg, Aslak, är det rett dette? Så jeg helt glemte at det var han selv som valgte det. I konfirmasjon skal vi blant annet hjelpe mennesker et avklart forhold. Er det ikke det som har skjedd? Han har selv valkte. det. For jeg med mamma har ikke påvirket. Og så drar han opp, så tenker jeg, hva ghetto er dette? Så setter vi oss til bords. Første lunsjen har noen pasta-greier. Der sitter en familie fra et annet i landet, og så oppdager vi at sønnen hans, for jeg hilser på faren først, selvfølgelig, «Sønnen hans skal by på med vår.» Og så sier de begge to, «Ingen av oss er kristne. Her går jeg for klep og bekymrer meg for at sønnen min skal leve et kraftfullt liv, og ikke roter seg bort i en ghetto.» Og så ligger han to meter ifra en som trenger å møte Jesus.» Philip fikk et spørsmål en dag. Det vil si han fikk en kommando av en engel. Dra sørøver fra Gaza, og du skal gå på en øde vei. Jeg lurer på hva resten av menigheten tenkte. Skal hovedevangelisten vår stråse av vårt strategidokument, og så skal han dra ned til den øde veien der? Han er jo den beste evangelisten vi har. På den veien møtte han den etiopiske Hoffmannen. Og store ting skjedde. Jeg har en bønn for dagen i dag. Jeg har mange temaer, men jeg kan ikke ta de. Men jeg det viktigste, og da stopper vi der. Jeg har en bønn. At fellesskapet vårt og Norge i sin helhet kommer tilbake til en nød for oss selv, slik sånn at vi finner et sted med kan få lov å vittne og se forandring i nabolag og på skole. Ja, inte intet mindre. som man kan få se at vekkelsen brer om sig på klep. I en tid vi skal kun forstå der det religiøse er langt nære, der det offentlige Hold en ting nede, og så skal vi få se at når mennesker gripes av Jesus og evangeliet går for bein å på, så er ikke faren i Norge forfølgelse, men det lunkenhet og forførelse.